0: Hola qué tal chavales, bienvenidos a otro podcast más de La Riera en Ruta, vamos allá Hoy hablaremos del, de la historia del container o del contenedor Y a continuación pues daremos paso a la entrevista de nuestro compañero Alcayata Gracias José pero no se hable más vamos con la historia del container historia del contenedor o container la historia del hombre que concibió una idea para mejorar su trabajo pero que cambió el transporte marítimo para siempre las mercancías que se transportan por vía marítima no siempre se han transportado de la manera que conocemos ahora hace apenas menos de seis décadas que se empezó a cambiar de la manera tradicional en que la cara general viajaba a bordo de los buques fue así como los barriles, cajas, bidones, atados, churla, churlas, sacos, costales y toda la demás mercancía en sus continentes y embalajes tradicionales que se veía en todos los puertos desde épocas inmemoriales empezaron a viajar dentro de los contenedores medio de transporte que se generaliz generalizó en los años 60 y 70 en los Estados Unidos y un poco más tarde ya en los demás países ya entrados los años 80 del siglo pasado a continuación la historia del hombre que concibió una idea para mejorar su trabajo pero que cambió el transporte marítimo para siempre la idea de utilizar un contenedor por primera vez fue de un camionero de Carolina llamado Malcolm McLean nacido en 1914 en el seno de una familia dedicados al campo en una granja familiar ya como transportista, y después de haber conducido sus propias unidades muchas horas para hacer su carga a uno de los puertos ubicados en Carolina del Norte, mientras esperaba a que los empleados eh, maniobristas, estimadores y cargadores descargaran su camión para izar los bultos uno por uno al buque, McLean llegó a pensar y a imaginar que sería más fácil y rápido tomar la caja del camión y subirla completa a la cubierta del banco. ...analizando su idea... ...llegó a la conclusión que una operación así... ...le ahorraría tiempo y costos... ...haciendo más eficiente el transporte de las mercancías... ...situación que conocía... ...a la perfección... ...toda vez que era el propietario de una peque pequeña... ...flotilla de camiones... ...que usaba para transportar principalmente... ...productos y suministros agrícolas... ...tan convencido llegó a estar de su idea... ...que no dudó en vender... ...su compañía de transporte... ...para comprar una pequeña naviera... ...en el momento... Que se sintió seguro de que podía mejorar el transporte y la carga de mercancía en los barcos Fue así como nació la Pan-Atlantic Steamship Company Y en cuanto pudo, echó mano de ingenieros y otros expertos en buques Que le ayudaron a modificar un barco petrolero T2 de la Segunda Guerra Mundial Llamado Idil x Así en un 26 de abril de 1956 Zarpó del puerto de Newark en New Jersey, el Ideal X, con 58 contenedores de 40 pies en su cubierta, modificada con destino al puerto de Houston, en Texas. La travesía marcó un hito en el sistema de transporte marítimo de mercancías y supuso la puesta en práctica de una idea que había surcado la mente de McLean algunos an años antes. La naviera de McLean, la Pan-Atlantic Steamship, empezó a de despuntar rápidamente y tomó auge durante la guerra de Vietnam, con el transporte de equipo militar y logístico, así como otros suministros para las tropas estadounidenses. Como todo inquieto empresario, McLean de nuevo puso a trabajar su imaginación y decidió que en lugar de que sus buques regresaran con los contenedores vacíos desde Vietnam, estos hicieran escala en Japón para traer productos a los Estados Unidos, lo que abrió así nuevas oportunidades al comercio entre Asia y Occidente. En el año 1960, la Pan Atlantic Steamship Company se transformó en la naviera Silan, que fue el líder en el transporte marítimo mundial. En 1986, Silan se fusionó a CSA, empresa subsidiaria de CSX Logistic. Y posteriormente, en 1999, fue vendida a la naviera danesa Maersk, cuyo servicio combinado fue llamado Maersk Silan, Y posteriormente, en el 2006, ...cambió para ser conocida simplemente como... myers Line... ...el invento del contenedor es posiblemente el más importante... ...desde que cambió la propulsión a vela... ...por la propulsión mecánica... ...con los primeros vapores... ...conocamos la historia del contenedor... ...o container, su término en inglés... ...ya que revolucionó no solo la manera de transportar la carga... ...sino también el tamaño de los barcos... ...fue aumentando... ...los puertos se modificaron... ...los equipos de carga se especializaron... ...la mano de obra para la carga y descarga de los barcos... ...prácticamente desapareció... Inició la era de la logística, se permitió transportar mercancía refrigerada o con temperatura controlada y se incrementó el manejo de la carga. Ahora bien, la historia del contenedor no empieza simplemente con McLean, ya empieza en la Segunda Guerra Mundial, el concepto de contenedor que se creó al final, al final de la Segunda Guerra Mundial para el transporte seguro de material bélico. Así como también ya hablamos en otro podcast del palais, que también se inventó en la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1956 fue Malcolm McLean el que establece el servicio de transporte contenerizado e inicia el transporte multimodal mundial. En 1963, Silan, la primera línea contenerizada, es Silan, que inicia con buques de uso múltiple y con capacidad para menos de 100 contenedores. En 2006, Myers vota un buque con capacidad de 11.000 containers que no que resulta que no cabe en el canal de panamá hoy en día se transportan el equivalente a 11 millones de contenedores de 20 de 20 pies curiosidades sobre los containers pues que en un año un buque promedio carga 200.000 contenedores que la medida estándar en el transporte containerizado es el teu equivalente a un contenedor de 20 pies un solo contenedor dentro del buque puede soportar aproximadamente 300 toneladas o sea siete refrigerados llenos por encima un contenedor puede soportar hasta 300 toneladas por encima de él existe una variedad ilimitada de tipos de contenedores para cada uso en sólidos líquidos y gases los contenedores se han usado para como ataúdes para transportar cuerpos humanos congelados algunos refrigerados criogénicos alcanzan temperaturas de menos 60 grados centígrados. Es por ello que en los contenedores refrigerados se encuentra tecnología punta. Un refrigerado mantiene su temperatura con precisiones de medio grado, sin importar la temperatura exterior. En un trayecto, un refrigerado puede congelar la carga a 0 grados en el trópico. En ese mismo trayecto, ese mismo contenedor, debe calentar la carga a 0 grados cuando la temperatura es de menos 20 grados centígrados en Canadá, por ejemplo. ...algunos refrigerados... ...controlan el nivel de oxígeno... ...para prolongar la vida de productos vegetales... ...los contenedores refrigerados... ...tienen la capacidad... ...para transportar flores tropicales también... ...algunos... ...controlan la humedad en el interior del contenedor... ...para igualar la humedad de la selva... ...tropical... ...los contenedores refrigerados... ...han llegado a transportar... ...placentas humanas... ...para la industria cosmética... ...hasta ese punto... ...otras curiosidades son que se han enfrentado muertes por asfixia cuando los estibadores entran sin precaución a estos contenedores sin oxígeno. El último uso más novedoso de los contenedores es el arquitectónico. Se han construido edificios, discotecas y centros comerciales solo con contenedores. En los desastres son muy utilizados como hospitales también. Y en el terremoto de Haití, las casas destruidas fueron sustituidas en gran parte por contenedores. Y hasta aquí la historia y curiosidades de los containers. Ahora pas damos paso a la entrevista a nuestro compañero Alcayata, José. Bueno, qué, hablamos de transporte. Pero venga, la primera. Las últimas novedades de las que están hablando la mayoría de las noticias es la reforma en el estatuto de trabajador, en el sentido de registrar las entradas y salidas de las jornadas laborales de los trabajadores para, según dice este gobierno, que la ha realizado, evitar el impago de las empresas de las horas extra. En sectores como la hostelería, se hacen en mayores de las ocho horas laborales y que son las que hagan únicamente. ¿Crees que esto tendrá alguna repercusión positiva o negativamente en nuestro sector del transporte?
1: Bueno, pues va a tener repercusión en nuestro sector. Yo pienso, más que en nuestro sector, va a tener repercusión en nuestro bolsillo. Porque sí. Se van a ver obligados a reflejarnos las horas extras. Los sueldos no van a variar. Al contrario, se nos van a bajar los sueldos. Porque se nos van a meter en nómina. Las horas extras son cotizables, se cotizan, por lo tanto nos van a desgrabar en el IRPF, o sea, nos van a grabar en el IRPF y, y lo que nos pagaban en dietas, dinero de incentivos, cosas de esas. Que muchas cantidades de esas si no cotizaban, o sea, no repercutían en nuestros bolsillos, ahora sí que lo va a hacer la empresa. No te va a subir el sueldo, nos van a ser reflejadas las horas extras y eso a final de año es un perjuicio para nosotros. A final de año ¿no? hacer la declaración de renta un perjuicio para nosotros. La empresa se lo va a montar para que a ellos no les cueste un duro y ya está. Lo que no sé es cómo se lo va a montar la empresa. Para que estemos tanto tiempo trabajando, declarado, declarado cuando hay un tope de horas estipuladas al año. Eso ya no sé cómo se lo van a poder montar. Pero vamos, definitiva. Creo que los perjudicados vamos a ser nosotros. Porque se lo van a montar. Se lo saben montar de cualquier forma. Y nos va a perjudicar a nosotros. Eh, en mi
0: opinión, no. con respecto a la entrada en vigor de la ley que permite conducir un camión, camioneta o furgoneta de hasta 4.250 kilos y la posibilidad de sacarse el carnet C o D con solo con solamente dos horas de formación específica para estos vehículos, ¿a qué crees que se debe este cambio? ¿Falta de choferes, quizás? ¿O a qué otros motivos crees tú que responde este cambio?
1: Bueno, respecto a llevar un vehículo de 4.250 kilos total, con un carne B, total es ponerle 700. Eh, yo no le veo tampoco, tampoco nada grave. Total, el vehículo si sí está preparado para poder soportar esa carga, que es lo más primordial vehículo y el conductor tampoco nada si un niño coge un vehículo de 4.250 kilos o uno de 3.500 es carne de cañón de todas formas tiene las mismas posibilidades si el vehículo no está adaptado bueno y dos horas de formación para sacarse un B o un C total la formación de un B y un C tal y como está hecho hoy en día es voy a una escuela, bueno, pago, me enseñan a aprobar, Toma tu carnet que ya estás apto. Estás apto, pero tú no sabes conducir. No sabes nada de nada. Lo único que te que incentiva a la gente es que es pensar que no estoy tan obligado a, a estar 8 o 10 horas de formación o 12. Y con 2 me lo voy a sacar. Bueno, pues tendrás que aprobar con dos. Yo creo que, que al final. Siempre va a tirar a la gente a más de dos. Y. Y de poco va a ser. yo creo que es una forma de llamar la atención a la gente. A que. A que se saque el carnet y que se meta en la carretera. Lógicamente. Hay falta de choferes. Y hay que incentivarlo de alguna forma. Es la falta de chofer lo que está obligando. A estas situaciones. Pero estas situaciones que al final. Tampoco. Tampoco le daría tanta importancia. Es más, es más un reclamo que es de lo que se va a solucionar. Yo no creo que nadie esté capacitado con dos horas a llegar a un examen y a probarlo. Dos horas, bueno, digamos dos clases. Yo creo que no. Y final necesitan más y se queda, la cosa se queda más o menos igual.
0: ¿Crees que tendrá alguna consecuencia positiva o negativa este cambio en la obtención de, licencia, de la licencia para conducir estos vehículos en la seguridad vial?
1: Bueno, como ya te dije, luego te acabo de decir que es igual. Así si es que por, por muy fácil que te lo pongan o por muchas facilidades que te den para, para sacarte un carnet, al final hay que aprobarlo. El riesgo está. Sí, hombre. Contra más tonelaje, más riesgo. Eso es, es impalminable. Contra más juventud, más riesgo. Pero, bueno, puede ser que afecte, que haya un poquitín más de riesgo en seguridad vial. Contra más gente, más riesgo. Si es todo contra más, más. Y poco más. Así que yo no le veo... Ya este, el tema este, le veo más bombo que, 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 que ni beneficio ni perjuicio.
0: ¿Se debería obligar a llevar instalados tacógrafos y limitadores en estos vehículos de carga ligeros?
1: Indiscutiblemente Sí. Sí porque no se puede trabajar lo que trabaja un furgonetero no se puede ir a la velocidad que va un furgonetero por mucho que esté limitado por mucha limitación que haya por la ley eh, todo el mundo sabe dónde está el radar, todo el mundo afloja dónde está el radar todo el mundo llevamos sistemas que detectan radares fijos, radares móviles al final tienes que registrar tu jornada Saber que ha sido bien durante todo el día y no durante un rato. Ya está. Eh, es tan peligroso trabajar 14 horas con una furgoneta como trabajar con un camión. El camión vas a hacer mucho más daño, pero con una furgoneta también vas a matar. Y a las velocidades que van esas furgonetas, sin control. Eh, con mucha gente Nobel. Pero no Nobel porque se han sacado el carnet y le han enseñado a probar y no le han enseñado a conducir. Volvemos a, al tema de las formaciones. ...lo importante es saber conducir, no saber aprobar... ...indiscutiblemente sí... ...han de llevar tacógrafo... ...tacógrafo... ...y, eh, y un limitador de velocidad... ...es... ...impepinable...
0: ...se habla en artículos de prensa... ...especializada, de que la falta de choferes es por el salario... ...mucho tiempo fuera de casa... ...intercambios de palés... ...largos tiempos de espera en cargas y descargas... ...inseguridad en aparcamientos y poca cantidad de ellos de lo que no hablan estos diarios sobre transporte es de los trabajos que no competen al chofer y que nos obligan a realizar cargar, descargar, intercambio de palés o la indignidad con la que nos tratan en todos los puntos de carga y descarga ¿tú cuál piensas que es el motivo principal de todos estos que te expuse u otros que tú consideres por el que los choferes que están en paro se supone que más de 15.000 apuntados como choferes no quieren volver a coger un camión en sus manos?
1: Bueno, pues teniendo en cuenta desde mi punto de vista yo que no hago largos recorridos, voy todos los días a dormir a casa y tal, que haya 15.000 personas profesionales que no quieran subirse a un camión, lógicamente, lógicamente es el dinero, no sale a cuenta el estar una semana entera fuera como mínimo una semana haciendo nacional fuera, unos 15 días en adelante, mucha gente haciendo internacional, por un sueldo, un sueldo que es poquito superior al mío, no mucho más, sin poder ver a su familia, siendo tratado como un puto perro en la carretera, mal mirado, mal atendido, llegas, te maltratan en los almacenes, bueno, eso también lo hacen conmigo, y en las tiendas, ¿no? yo es el repartidor pero bueno, en ese aspecto somos similares y tal después pues que no sale a cuenta la verdad es que no sale a cuenta es ¿eh? preferible coger un camioncito pequeño de reparto y venirte todos los días a tu casa ver a tus hijos que sea un rato yo lo veo nada más que un rato aunque sea un rato y cuando los tienes dormiditos irte, irte, sentarte en tu sillón tomarte una copita de cava fresquito, antes de irte a la cama una copita, eh? nada más, eh? que no hay que abusar un cava, un brut, fresquito de la tierra nostra indiscutiblemente entiendo de que la gente no quiera no quiera subirse a un camión no sale a cuenta, Y sueldos ni tratos, ni formas de carga, ni tiempos de espera. Mejor, si te gusta la rosca como me gusta a mí, hacer un reparto, estar para arriba, para abajo, estar todo de aquí. Yo no sería capaz, ¿eh? personalmente yo no sería capaz de irme una semana y perderme por, por el mismo sueldo que tengo yo ahora, perderme la vida de mi hijo. Yo personalmente no.
0: Con respecto a los camiones autónomos ¿Crees que será un problema en un futuro cercano Para la pérdida de empleos en nuestro sector? Hablamos del futuro en el que ya se comercialicen Y los veamos por las carreteras Estos vehículos, no dentro de 200 años
1: Bueno, los camiones autónomos Yo no lo sé Yo que no entiendo mucho de tecnología ¿Afectará? Sí, posiblemente Posiblemente En algo sí que pueda afectar Pero yo no veo no veo, la, la tecnología avanza muchísimo, pero yo no veo todavía, todavía un camión completamente capaz de funcionar solo, visto que tenemos aquí la cámara esta aquí de proximidad, de, de, de salida de carriles, etcétera, etcétera, que esto va fallando cada dos por tres, 70 cosas que no son. Y sí, esto es una gran ayuda. Ayuda mucho, pero al final el ojo humano apierta mucho más que, que una máquina. La máquina no tiene criterios. Yo no lo veo funcional. De todas maneras, alguien tiene que abrir la puerta. Alguien tiene que abrir una puerta y... Y eso no lo hacen los monoteles. Yo no veo... Yo no veo... A largo plazo, a muy largo plazo puede ser que sí, ahora de momento ni, ni en 10 ni en 15 años veo yo un cambio autónomo.
0: No lo veo. Hay otro cambio que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y que es la nueva generación de tacógrafos que ya llevan un módulo GPS y Wi-Fi. Con el que, sin pararte, los guardias te podrán hacer una descarga de los datos y multarte. Si lo consideran oportuno. ¿Crees que, que con estos nuevos sistemas conseguirán terminar con las trampas de los choferes? Y más movimientos del minuto, circular sin o con la tarjeta de otro, etcétera. Y conseguir que conduzcamos mejor y a la vez disminuir la tasa de accidentes.
1: Bueno, respecto al tacógrafo, la descarga de tacógrafo, sin tener que pararte, tema de guardias y esas cosas. Yo no lo veo. Yo no veo que vaya a ser ningún. ningún inconveniente. O sea, Sí, lo mismo es. Para mejor seguridad, menos seguridad, que haya menos accidentes, que la gente vaya con más miedo, con menos miedo. Es igual. Si es igual que te paren, como que no te paren? Si cuando quieras saberlo, lo saben. A ti no te paran, pero a tu jefe le dicen, dame por lo que sea. Dame los datos que tienes guardados de este chofer, por lo que sea. Que no te paren. Ya está, al azar. Una inspección que le hagan a la empresa. Y te lo van a sacar igual. Si tú ahora te paras el guardia y sabes que lo llevas mal, te va a denunciar igual. Si no te para, te va a denunciar igual. Yo creo que poco va a afectar. Al igual la gente se lo piensa un poquito más, yo creo que. Yo creo que la gente el que está haciendo la trampa la va a seguir haciendo, porque total, que te se ponga un coche detrás es más fácil de que te pare, pero pues, si el que te quiere cazar, se va a poner detrás. Hasta que te descarguen los datos de tacógrafo, se va a poner detrás. Más, yo creo que hasta más tranquilidad para ti, de decir, bueno, que descargue y que me deje tranquilo, que no me vaya a mirar más cosas. Total, yo no, no veo nada ningún, no, ningún cambio.
0: Los car cargadores. Llevan tiempo intentando implantar las 44 toneladas Y los 4,5 metros de altura Para incrementar la capacidad de carga Con el argumento falso de que se rebajarían los niveles de contaminación Al llevar más mercancía en un mismo camión Claro, lo que no quieren es pagar más a los transportistas Que sufrirían el aumento de costes de sus camiones Y el riesgo a sus choferes en la conducción de esos vehículos ¿Qué opinión tienes tú a este respecto?
1: Sí, hombre, claro que sí Ahorros de consumo, menos contaminación, claro, claro Camiones más largos consumen menos, o consumen menos que dos, un camión más largo, claro, contra más peses. Esto es el ya que, Ya que vas para allá, ¿qué más te da llevar un balé vale que llevar dos? Ya que está, pues que gasta diez, ¿qué más te va a dar que gaste, hombre? Yo te pago un poquito más. En vez de gastar diez litros, te va a gastar once. ¿eh? Hablo de litros pues, por decir algo, ¿eh? Ya que, y esto es el yaque ya, ya que se van a ahorrar el, el sueldo de dos choferes, de chofer y medio, ¿vale? De chofer y medio, y ya que el conductor va para allá, que más ¿Qué Es igual. Esto es aprovechar ¿A quién coño le importa el consumo o la ecología, el ahorro de combustible, cuando te dicen venga, 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 y vas a pedal a fondo Gastando lo que haga falta, pedal a fondo, porque hay que llegar, y hay que llegar, y hay que llegar, y hay que llegar. Son es la oportunidad de eh, aprovechar, aprovechar y ahorrarse ellos dinero. Porque ya que para el camión para allá, pues, oye, que sea un poquitín más largo, y se paga un poquito más y ya está, pero no se paga lo que se tiene que pagar. Yo a un tío no le va a a un tío que lleva 33 palés, no le, va, no le vas a pagar el chofer de sueldo y medio por llevar 40 por llevar 10 paredes de más tú no le vas a pagar al chofer más y va a llevar mucha más responsabilidad en un vehículo porque es mucho más largo cuesta mucho más de frenar los vehículos, para a ser los mismos pues nada, ya está visto ya está visto el megatrailer. final que lleva 20 caballos más, 30 caballos menos o sea 30 caballos más con el mismo sistema de camión, con el mismo sistema de frenado, llevando mucho más peso, ¿cobra le compensa a un chofer llevar un, un megacamión? A las empresas A las empresas sí. Al chofer no. Van mirando lo, lo de siempre, lo suyo. Lo suyo. Y ahorrar en combustibles y contaminaciones y, y, y tonterías que no intentan. Aquí. Siguiente pregunta, ¿a ¿Qué me indico.
0: Vámonos al ROT. En el nuevo reglamento de transporte terrestre, que ya han denunciado los transportistas por diversos motivos, se ha quitado la frase salvo pacto en contra, que se encontraba en el artículo del anterior reglamento y que eximía de la obligatoriedad al cargador. ...transfiriéndosela al chofer... ...de cargar o descargar... ...ahora, al desaparecer esta frase del texto... ...queda el cargador como obligado a cargar y descargar... ...y los choferes podrán negarse a hacerlo... ...si no lo tienen explícitamente acordado... ...en sus contratos laborales... ...¿tú qué preferirías? ¿no tener que tocar la mercancía en ningún caso... ...o que te permitieran... ...cargar y descargar siempre y cuando tu empresa te pagara... ...aparte, ese trabajo... ...¿crees que influye esto... ...en la inseguridad de la conducción y accidentes... ...la fatiga producida por estas labores extra...
1: Y esta es otra muy buena, sí señor, esta pregunta es muy buena porque porque ¿quién soy yo para entrar al almacén de Navi a ubicarle la carga en su almacén utilizando su maquinaria en la cual yo no estoy cualificado ni tengo por qué estarlo, estoy cualificado para llevar la maquinaria que yo llevo que para la que estoy contratado no soy personal de ningún almacén para colocarle, para, para colocarle donde ellos quieran su género. Ni para recoger su género y meterlo dentro del camión que yo llevo. Yo no soy responsable de que se pueda romper algo. Cosa que si tú rompes algo sacando o metiendo del camión, cuando llegas al cliente, el cliente te dice esto está roto, esto para aquí. Esto para allá, esto lo vamos a descontar, esto lo vamos a quitar para allá. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Lo diga la ROT, lo diga el RAT. Ninguna. Ninguno deberíamos de tocar un parejo. Ni bajo acuerdo entre empresas, si al final el que se tiene que poner somos nosotros. Diga lo que diga la ley. Si al final, si al final son la empresa transportista contra la cargadora. Se ponen de acuerdo total pues ya lo hará mi chico oye que quiero un camión que... pero lo tiene que no te preocupes que lo carga mi chico ya te lo descarga mi chico y qué descansamos nosotros ¿Qué es lo que descansamos nosotros yo llego a un almacén a culo no es mi caso o si sí, pues soy repartidora. al final también me tengo que cargar y descargar de un camión en, en el cliente en el almacén yo ayer hice 14 horas y pico de esas 14 horas solo paré media hora para comer. El resto fue cargar, descargar y conducir. Que descansé, que descansé. Mientras estás descargando, eh, te dicen, no, no, la cama puesta, la cama puesta. ¿Y tú qué descansas? ¿Dónde está la seguridad vial? ¿Dónde está? Ah, no, no, no vamos a decir a Ros que que sean responsables ellos. Pero si al final que si al final en el almacén se ponen de acuerdo con, el, con la empresa cargadora. ¿Y quién lo sabe? Nada, si quieres trabajar bien. Y si no, pues ahí tienes la puerta. Que hay mucha gente en el paro. Cada vez por desgracia queremos trabajar menos. Por las condiciones que tenemos, claro, lógicamente. Nada, los pares que los toquen ellos. Ni decir, yo te pago un poquito más. Si yo te pago un poquito más no está ni pagado. Ni tu vida está pagada. con Yo te pago un poquito más y si descargas el carro. Al final es tu vida, más los que te lleves por delante y los que dejas atrás. Nada, nos parece es que los descarguen los profesionales. Yo soy profesional de lo mismo. Eh, hay un refrán que dice que cada perrillo se lame su...
0: Y la última, los deportistas, a través de sus asociaciones, han denunciado este rot. ...por el tema de la honorabilidad... ...que es un requisito indispensable... ...para la obtención o renovación de las autorizaciones de transporte... ...y que pueden perder por varios motivos... ...impago de impuestos... ...cuotas a la seguridad social... ...o hacienda... ...o multa de transporte... ...o la inspección laboral... ...que pueden ser por múltiples motivos... ...¿cuál es tu opinión sobre este aspecto?... ...¿mejorará esta medida... ...la calidad y legalidad... ...de las empresas... ...competencia leal y desleal... ...que realizan empresas piratas? Hombre, muy fácil
1: montar una empresa, demostrar que eres honorable, conseguir tu empresa, después lo difícil es mantenerte siendo honorable, y más que nada porque hay muchos sinvergüenza que, que va con el pirateo de, de quitar clientes unos a otros, está muy bien, que haya, que haya competencia, la competencia abarata, abarata el producto una cosa es que haya competencia y otra cosa que haya sinvergüencias, claro, como no me va a pasar nada, pues yo me sigo quedando con, con mi empresa, yo dejo de pagar impuestos, a los choferes no les pago cuando les tengo que pagar, eh, y yo voy haciendo dinero, y cobro poco, pero trabajo mucho, y cobrando poco, trabajando mucho, se hace dinero. Pero claro, no pagas a tus choferes, no tienes el material en condiciones, ni tienes nada. Al final eres un pirata que se pasa a ir trampeando toda tu vida y encima estás jodiendo a la gente. Si pues este tipo de gente fuera una, 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 una honorabilidad y fuera empresas y creo que iríamos todos mucho más. Bueno, y es la última pregunta de, de la entrevista. Es un poquitín brusco, pero bueno, yo soy así. Y ya está, nada más que deciros. Un saludo, y como decimos, salud y Forza al Cano. Buen viaje y buena ruta, compañeros. Myself. I'm a
0: man of wealth and taste I'm a king of rock, there rock. is none higher Sucker MCs should call me sire, sire. To my kingdom, you must use fire I won't stop rocking till I retire Now we rocked our and it's correct. All cuts are on time and round connect we Got the right to vote and put elect Another rapper can't stand us, but give us respect Bueno, pues hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que os haya gustado y... Eh, que le deis al like si os ha gustado. O... al corazoncito. O al dedito para arriba, que lo compartáis. En vuestras redes sociales. Y para... llamaros la atención, criticarnos cualquier cosa, decirnos cualquier idea, tenemos el canal Arriero Arrieronruta, arroba ruta en Telegram. Y para... Enviaros cualquier correo electrónico, tenéis el arroba, perdón, el internauta arroba gmail.com Y para todo lo demás, eh, estamos en la página web www.sorro.es Además de todas las otras plataformas de audio en las que nos, ponéis, nos podéis escuchar En Anchor, en Evox, Spreaker, eh, iTunes, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera nos buscáis por arriba de la ruta, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima semana, adiós